går att prenumerera på den här podden. Det är en liten ny grej vi har. Det kostar 29 kronor i månaden mm. och då slipper man all reklam. Och eh, ibland får man ha sittet lite tidigare. Det är inte en jättebra försäljningsargument. Nej. Men nu drog jag det i alla fall. Ja. Hur gör man? Jo, man följer den här länken som finns i beskrivningen av avsnittet. Nu kör vi igång, Måns. Yes. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Mons. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnafrågor med Måns Nilsson och mig Anders Johansson. Måns Nilsson, var trevligt att se dig, vi ses ju hela tiden nu för tiden. Har det hänt något sen vi sågs? Ja, för att kunna ha lite ledigt Aha. så har vi spelat in just det här avsnittet lite i förväg. Jajamän. Precis efter det förra vi spelade in. Mm. Så vi såg sist för, ja, vad blev det, sju minuter sen. Ja. Och på den tiden... Har det inte hänt så mycket? Nej, jag det försökte, har inte nej, hänt så mycket. Jag, försökte liksom... jag har druckit en kopp kaffe, ja. tagit ett djupt andetag. Ja. Men just nu, mm-hmm. när det här avsnittet sänds, mm-hmm. då är jag i Japan. Ja, skrikis där. Ja, jag ska ju åka till Japan, men det var länge sedan jag var där. Jag har inte kunnat vara åka dit på många år. Ja, det har varit pandemi och skit. Men nu är jag alltså där. Jag tittar på sumobrottning. Ja, så. Jag äter god mat. Jag är med om knasiga saker. Det händer ju alltid knasiga saker där. Ja. Så i nästa... Men tittar du på sumobrottning? Ja, ja. Inte just nu kanske. Det vet jag inte vilken Nej. dag jag kommer till ihåg. Ja, det jag har också. köpt biljetter till sumobrottning alltså. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, ja. Är det dyrt att gå på sumobrottning? Om man ska sitta längst ner vid... Ringen heter det? Vid ja, det är klart det heter ringen. Upphöjningen där. Då är det ju superdyrt. Där ska jag inte sitta. Nej. Jag sitter på nosebleed. Nosebleed? Jag sitter alltså någon våning upp och måste titta nästan rakt ner. Jaha. Det var inte så det. Nej. Vad får man ge för en nosebleed-plats? 800 kronor. Ja, det är ändå ganska dyrt. Ja, ja. 
Men då får jag ändå se supermånga tjockisar som, mm. som, som brottas. Det är ändå dubbelt som dyrt som att gå och se alla känner ankan. Jaha, ja, ja. men då får man se många tjockisar som brottas. Inte en enda tjockis som brottas. Mm. Nej. Nej, det är bara jag som står där. Bla, 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 bla. Ja. Ankan, har det hänt dig något sen vi såg senast för åtta minuter sedan? Absolut, jag har ätit en, en ganska god kola som låg här i studion. Ja. Så att, mycket lite att berätta, istället gör vi det vi har satt att göra, det vill säga svara på lyssnafrågor. Vi börjar nu. Kenixen, Ankan och Måsen, vem var det egentligen som bestämde att man skulle bli myndig vid 18 år? För det tycker jag inte var ett så genomtänkt beslut. Det mest logiska borde vara 25, då det är runt den åldern som hjärnan har färdigutvecklats. Just det. Om inte så är väl ändå 20 mer logiskt än 18, eftersom 18 bara är ett slumpmässigt tal. Det kanske finns någon tanke bakom det hela som mänskligheten ännu inte vet om. Och i så fall skulle jag vara tacksam om ni kom fram till något svar. Vänliga hälsningar, Nema. Ja, yeah. alltså diskussionen, alltså, först nu det är väl snarare att eh, man ska sänka, kan man inte myndighetsåldern, men åtminstone åldern när man får rösta till 16. Det är ja. senast det här. Ja, och att man ska sänka åldern man får handla på systembolaget, även den till 18. Vad är det nu då? 20. 20. Just det. Det är 18 på krogen, 20 på systemet. I Danmark får man då handla sprit från man är 15. Jaså, mm. vet du detta? Ja, någon har sagt detta. Ja. Det är säkert jag hört av en jag känner. <laughs> Okej, okay. varför blev det just 18 år och det här var svårt? Det enda riktiga fakta är att det är en krönika i Aftonbladet från 2009 av Peter Kadhammar. Nej, det kan inte stämma. Att det enda fakta på hela internet om nej. Vår, vår myndighetsålder nej, är nej, nej, en krönika. Nej, men varför det blev just, varför man valde just siffran 18? Okay. Det enda jag hittat där det är den här krönikan då, från 2009 av Peter Kadhammar i Aftonbladet han skriver Myndighetsåldern var 21 fram till 1969 då sänktes den till 20 1974 sänktes den till 18 en inställsam bugning till den framstormande ungdomen mm-hmm. att det var på något sätt för att blidka ungdomsrörelsen då vid 1974 jag har också hittat eh, propositionen från 1974 när man föreslår ändrad myndighetsålder. Proposition 1974, paragraf 44. Vem var det som la fram den här? Det är det som är lite intressant. Var det en väldigt, 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 väldigt ung Leif Pagotski? <laughs> Däremot en väldigt, väldigt, väldigt ung Karl Lidbom. Yes. Alltså den här mannen. Den här frågan är bara trams. Du får inget svar därför att det är trans. Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inte det han kommer på Karl Lidbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du är här. Punkt. Och den andra rösten. <laughs> det är ju Anders Björk. Moderatpolitikern Anders Björk. Ja. Anders Björk en politiker man hatade när han höll på men som man gillade lite i efterhand. Så känner jag inte alls. <laughs> ja, jag läser hur som helst proposition 1974, 44. Där framgår inte varför man föreslår siffran just 18. Så här får jag be våra lyssnare om hjälp. Varför valde man just siffran 18 som myndighetsålder 1974? Om du vet, skriv till fraga snabbelaandersochmans.se Men det är väl 18 i många andra länder också, va? Var det en anpassning till Det är väldigt länder? blandat, alltså 18, 20, 21 och det är blandat. Mm-hmm. Mm. Men det här med att vara myndig, det, det är ett spännande ämne, mm. Måns. 
Först om vi började att vara myndig, vad är det för någonting? Jo, det är den ålder vid vilken en person blir myndig och därmed erhåller full rättslig handlingsförmåga. Man kan teckna bindande avtal, rösta och ställa upp i politiska val, kandidera till offentliga uppdrag och viljas in i politiska församlingar. Staten anser kort och gott att man vid 18 års ålder är tillräckligt vuxen att ta ansvar för sina egna handlingar och sitt eget liv. Och det här är ett misstag tycker jag. Jaha. 20 eh, tycker jag. Eller så brevskrivaren 25. Mm. Precis som brevskrivaren säger, då är hjärnan färdigutvecklad. Då kan man bli utsläppt i trafiken. <laughs> då kan man <laughs> få lov att eh, ta sms-lån. Och ja, absolut. Ja. Ja, jag är med dig, Måns. Ja. För om jag tittar på mig själv när jag var 18 år. Usch. Inte fan skulle jag vara myndig då. Nej, verkligen inte. <laughs> ja, det var du där. Men förr, alltså kön, kvinnors civilstånd. Det är grejer som tidigare har varit väldigt avgörande om man ska räknas som myndig eller inte. Och jag tänkte att vi ska ta det här från början. Mm-hmm. Vi kör liksom myndighetens historia lite fläckvis, så där som vi brukar göra när vi går igenom historien i den här podden. Det betyder att du har läst på. Man kan inte läst allt. Nej. Så att det blir lite spännande fakta om myndighetsålder. Ja, jag har läst på. Men om jag skulle berätta allt jag har läst så skulle det, hela podden handla om att bli myndig. Det. Och det ja. skulle vara lite tråkigt. <laughs> Du har valt godbitarna. Ja, just det. Den här historieskrivningen, ja, myndighetsålder go- och myndighet. Ja, godbitar och godbitar. Mest, <laughs> mest intressanta fula fläckar skulle jag säga. Ja, vi börjar från början. Den ålder då man blev myndig enligt romersk rätt. Det var ursprungligen då romarna. Det var när man pubertetsåldern. 13? Nej, det var 12 för kvinnor. Då blev de myndiga. Och 14 för män. Mm-hmm. Min yngsta dotter är just nu 12. Hon bör inte sköta sina egna avtal. Där kan jag tycka att romarna satte det för... Det är 12 är för, man kan tycka att 18 är lågt, men 12 är för lågt. Ja, men på den tiden det fanns inte sms-lån. Det fanns inte online-kasinon. Ah, jo, det är klart. Ja, mm. ja, det här tog man över i Sverige nästan. 12 år, det var myndighetsåldern i Hälsingelagen. 15 år enligt övriga landskapslagar och landslagar samt i Norge och Danmark. Jaha. Vad säger vi om det? Det är också förlåt. <laughs> Men det här tyckte man var bra fram till, till början av 1700-talet. Då slog man fast att man blev myndig först vid 21. Och så var det här då med kvinnor, att de skulle vara myndiga. Nej, det, nej. nej. kvinnor ska inte vara myndiga alls, tyckte man. Så det ändrar man. Så att ogifta och gifta kvinnor var omyndiga med en man eller närmsta släkting som förmyndare. De blev däremot myndiga när de var enkor. Mm. Mm. Gifte sig enkan, vad händer då? Jo, omyndig igen. Fräscht. Ja. Tips då till enkor, gifter inte. <laughs> så här jobbar man alltså fram till mitten av 1800-talet. Kvinnor var bara myndiga om de var ogifta enkor. Nu gällde det här mest eh, pengar. Så. Kvinnor kunde föra sin tala ner i rättsärenden och i viss mån ha hand om sin egen lön. Ja, ja men det ja. är ju klart att man inte vill att de ska få ta hand om sina pengar. För då nej. får de ju makt. Ja, och det rösta. Nej, 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 inte aktuellt. Nej, 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 nej. Det är ju livsfarligt. Ja. Ja. Men om man var eh, kvinna och ändå var väldigt sugen på att bli myndig då fanns det såklart en lösning. Jaha. Då kunde man som ogift ansöka hos kungen om att bli myndig. Mm. Det var ju lätt gjort. Det var bara att söka då samtycke från sin släkt från sitt lokalsamhälle från för- sin församlingspräst och domstol och även den sökades förmyndare behövde ge godkännande. Så gick man bara då till kungen och då kanske man kunde bli myndig om man var ogift. 
var man gift då var det ju kört. Vilket skitsystem. Ja, men det var ju bra. Det fanns ju en gubbe då om man var gift ju. Gubbar är ju så bra på, ge- på olika grejer. Ja, beslut. Ja. Ja. Så här har man på fram till 1863. I princip så. Ja, ja. Och så 1863. Alltså helt där, det är fasen inte så länge sedan. Ja, på på hur man säger på det. Ja, ja, ja. Men det är ju inte liksom medeltid. Nej, det är det inte. Nej. Från 1863 då så blev ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid 25 års ålder. Från 1884 vid 21 års ålder. Samma som alla andra då, eller? Mm. Men viktigt, gifta kvinnor fortfarande omyndiga. Okay. För det fanns ju gubbe. Ja, precis. <laughs> Men gubben finns där och vill bli sedd. Där han ligger på sin tidningsspänn. 1921 först beslutade Sveriges riksdag då att alla kvinnor i Sverige skulle bli myndiga vid 21 års ålder oavsett civilstånd. Var det då man fick rösträtt också? Ja just det, det var 21 också. Mm. Då var vi lite senare än till exempel Danmark. Och ja, och ja. men vi var långt före Schweiz. Ja, det var ju mm. bara här om året som kvinnor fick rösträtt i Schweiz. <laughs> 1969 så sänkte man då, som jag sa innan, myndighetsåldern till 20 och 1974 till 18 år. Och då är frågan, varför just siffran 18? Mm. Jag vet inte. Skriv till fraga snabela andersomans.se Pojkar, pojkar, pojkar Här kommer ett under till Nu ska vi få höra om vad de har Lite blandat, nu tuffar jag på här med Tre snabba Oj Tre, tre, tre snabba Fråga ett, hej Honko och Moppe. Jag och min pappa har letat överallt på internet efter svar på denna fråga men kan inte hitta det. Vad är badhus på engelska? Har de ens ett ord för badhus? Med vänlig hälsning Agge och Daniel. Hej Agge och Daniel. Svaret är bathhouse. Eller möjligtvis baths. Fråga två. Hej på er. Jag tittade på 5000 meter skridskor på tv och allt slutade i en lång diskussion med min vän om varför det är vänstervarv man kör. När vi tänkte efter så kom vi inte på en enda sport med högervarv. Trav, skridskor, fridrott, velodromcykling, alla kör vänstervarv. Varför är det så? Med vänlig hälsning, Fredrik. Det här är ju superspännande. Jag tror du han kan. Man vill att köra mot sols för att man ska få solen i ögonen. Vänta. <laughs> Munnen sa saker och hjärnan men det är inte du hunnit tänka. Berätta istället svaret. Ja, alltså det finns faktiskt sporter som kör högervarv. Mm. Bland annat ett gäng motorsporter. Mm. Men de allra flesta sporter använder vänstervarv, precis som Fredrik skriver här. Då. Mm. Nu för tiden så är det här en tradition. Ja. Det är så här man gör. Mm. Om man springer högervarv när det är löpning, mm. ja, men då kommer man krocka med de andra. Mm, för de springer ju vänstervarv. Precis. Men varför blev det så här från början? Man vet inte riktigt, men det finns några gissningar. Är de dina eller internets? Internets och vetenskapliga tidningar och lite blandat. Jag har mm. dammsugit internet efter ja. sådana här ja. gissningar på vänstervarv. Mm. De flesta människor föredrar att gå till vänster. I butiker med vänstervarv så handlar folk med. Va? Kan du ha med det att göra att vi gillar att gå vänstervarv? Ja, jag har två butiker som jag handlar regelbundet i. Den mm. ena har vänstervarv, den andra har faktiskt högervarv. Då kan du shoppa med den med vänstervarv. Jag tycker mycket bättre om den med vänstervarv. <laughs> <laughs> Men jag tror inte att det har med varvet att göra. Jag tror att det har med mer med innehållet i butiken att göra. Utbudet. Mm. En annan gissning. När man springer ett vänstervarv på en löparbana mm. då kommer högerbenet ha sprungit lite längre än vänsterbenet. Mm. Hänger du med, Anders? Absolut. Mm. Och vi har starkare högerben generellt då, eller? 
Ja. Mm. Men hänger du med att det har sprungit lite längre? Absolut. Varför har det sprungit lite det längre? För att det, det, är, det är ju man svänger hela tiden åt vänster. Ja. Och då måste liksom ytterbenet, det vill säga högerbenet, ta ett lite längre steg. Ja, men högerbenet ligger ju en 20-30 cm längre ut i banan. Mm. Hela varvet runt. Mm. Det blir ett längre varv. Mm. Ingen jätteskillnad, men visst ändå. Ja, ja, ja. fast det är ingen bra teori. Va, det kanske är så att vi tycker det är skönare att då springa lite längre med högerbänt eftersom det är lite starkare. Mm-hmm. Här kommer tredje gissningen, så här skriver Illustrerad vetenskap. En teori ser det ur åskådarens synvinkel. Mm-hmm. Kanske vill man se löparen eller hästen komma från vänster mot höger på upploppssidan på samma sätt som man i vår del av världen läser från vänster till höger. Mm. Denna teori underbyggs av att antikens greker bytte läs- och löpriktning ungefär samtidigt runt år 500 före Kristus. Ja, men den är bäst hittills i alla fall. Fråga tre! Oj, dags! Det är Mattias som skriver Hej Andis och Monsis, jag upptäckte nyss. Fråga inte hur att min fru när hon ska torka sig bara grabbar tag i nävepapper och gör jobbet. Knögligt. Jag däremot, som är normal, tar några rutor papper, viker mm. och gör det jag måste. Ja. Visst är mitt sätt det rätta sättet. Blir ju mest papper mot hud då, utan luftfickor som i min frus totalt galna sätt att torka sig på. Tack och hej, Mattias. Där har Mattias rätt. Det var tre snabba. <skratt> Mattias, det du har stött på och till och med gift dig med är en knycklare. En bolltorkare. Det Oj. finns alltså två skolor. Viktorkare och bolltorkare. Jag tänker inte avslöja vad jag är. Nej. Men viktorkarna gör ju av med mindre papper. Ja. Det blir renare. Aha. Och framförallt så har de full kontroll över processen. Ja. Vilket är extra viktigt eftersom det är just avföring man har att göra med. Ja. Att ha kontroll över processen. Svaret är att det är ditt sätt, Mattias, att vika pappret som är det rätta sättet. Det här var tre snabba! Inget avsnitt utan att vi pratar om änder. Hej Anders Mons. Låt oss säga att jag för fyra dagar sedan var vi svandanmän i Uppsala och då plockade med mig en and. Mm. Till exempel för att tämja till sällskapsdjur eller att tillaga på lämpligt sätt. Det här är liksom lite obekvämt specifikt. Mm. Hade det då varit lagligt? Vilket brott hade jag gjort mig skyldig till om jag tillförskaffade mig en anka på så vis? Vänliga hälsningar, Patrik. Det här är inte helt ovanligt i Malmö. Nej. Där nej, vi bor. Nej. Det händer. Jag, jag kan säga också, Patrik, att du gör ett misstag här. Du, du blandar ihop eh, ankor och änder. Ja, ja. ja. Om du tar en and i en damm så är det ingen anka. Då är det en and. Ja. Får man ta hem en gräshand? Jag svarar lite på känn här. Nej. Men för säkerhets skull har jag också kollat vad polisen säger. De skriver om artskyddslagen. I Sverige är alla vilda fåglar skyddade och det är inte tillåtet att samla in fågel, ägg eller bon. Djur och fåglar får inte heller dödas eller skadas med undantag för vad som regleras i jaktlagen. Och vad säger du? Jaktlagen. Ja, den säger att det måste vara säsong, det måste ha licens och att jakten kommer med markägandet. Men alltså... Men om man kan är skadad då, Mons? Ja. Då får jag väl ta hem den hjälpankan? Nej. Vilda djur får inte hålla sig i fångenskap oavsett om de är skadade eller inte. Det här skrev Naturskyddsföreningen. Mm. Men får jag då ha en gräsand som ett husdjur, Mons? Vad tror du? 
Alltså om du inte har plockat en vild utan att den är tam och att den är liksom så. Men jag vet inte. Alltså vissa vilda fågelarter, de trivs ju inte i fångenskap och, och av den anledningen får man inte. Det här är lite svårt. Jordbruksverket skriver. Det är inte tillåtet att ha apor, rovdjur eller rovfåglar som sällskapsdjur. Nej. Och anden är ju ingen apa. Nej. Den är, är väl inget rovdjur? Nej, är den, den äter någon maska och grejer. Är anden en rovfågel? Den äter som sagt kanske maska och någon mm. insekt. Nej, nej, nej. Du får inte heller ha korsningar mellan tamkatt och vilda kattdjur. Eller mellan tamhund och vilda hunddjur. Man får inte ha en halv varg. Nej, precis. Men där klarar sig väl anden ganska fint också. Ja, det är ingen ja. halv varg. Djuren måste vara födda och uppfödda i fångenskap för att få hållas som sällskapsdjur. Ja, men då är man väl hemma där. Ja. Nej. Alltså om man, om man står en tredje generationens and mm. som folk har haft tama, mm. då kan man införskaffa den och hålla den tam. Där, Absolut, va? men då är man ju återigen snubblande nära en anka. Eh, jo, men en gräsand, bara för att den är tam mm. så är det inte en anka. Nej, 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 men man är snubblande nära. <laughs> så Patrik, nej du får absolut inte ta hem en gräsand Du får inte laga till den, inte ha den som husdjur Du bryter mot artskyddslagen och jaktlagen och säkert någon mer lag Vill du gärna ha en gräsand, då får du leda upp en gräsands uppfödare Just det, vad är det för straff då om man trots allt skulle göra allt det här om man redan har gjort det kanske? Skriv till frågan, snabela andersomhans.se Pling, pling, pling Har vi fått någon återkoppling, Mons? Ja, i för, 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 förra avsnittet undrade jag hur marscherande blåsorkestrar gör när det regnar. Ja, det svarade jag på. Du berättade att instrument med så kallad uppåttratt... Ja, det är inget ord som finns. Det är typ av saxofon, uppåttrattinstrument. Ja, ja, ja. Att de har en ventil längst ja. ner där man kan tömma ut vattnet. Ja. Men sen finns det ju instrument som är ömtåliga och mm. inte trivs så bra i vatten. Jag tänkte på det efterhand. Jag tror jag minns hur det gick till. Ja. Jag tror att saxof- äh, klarinetterna hade någon slags äh, plastskydd de satte på när vi var ute och marscherade. Överdragsoverall. Äh, som en överdragsbyxa. Jaha. Mm-hmm. Sen skriver Anna. Hello music lovers. Oj. När det regnar marscherar vi i träblåset med plastklarinetter och plastpiccolos. Jaha. Inte riktigt samma ljudkvalitet. Men jag minns väl uttrycket se så fint de spelar. Det vill säga att det är viktigare att gå rätten och spela fint. Mm-hmm. Även om det givetvis är fördelaktigt om man klarar både och puss och kram. Anna. När min bror fyllde 50 så planerade jag att köpa en plastrumbån till honom. Vad hände? Det blev inte av. Okej. Okay. Mm-hmm. Bra historia. <laughs> I något avsnitt så visste vi inte vem som var vd i vårt gemensamma företag, Ankan. Nej, jag har fått det och sett det. Ja. Nu har Jon i Varberg <laughs> kollat upp det. Jag sammanfattar. Jag... Måns Nilsson alltså är ja. verkställande direktör, ja. Ja, ja. men jag är så, vice verkställande direktör. Så är det, ja. men ja. jag är verkställande direktör. Så det är alltså jag som ansvarar inför styrelsen mm. för den löpande förvaltningen i bolaget. Mm. Och styrelsens ordförande, ja. det är du Anders. Så du har makten att avsätta mig som ja. vd. Men det tänker jag inte göra. Om, ja. om ja. du får med dig resten av styrelsen. Ja, det vill säga det. Och, det... och i den styrelsen sitter ju jag. Ja, ja. Summa summarum, ja. jag tror vi får dras med varandra. Ja, det får vi göra. Ja. Jag tänker inte försöka avsätta dig. Jag tycker du sköter momsen på ett alldeles ja. utmärkt sätt. Jag tycker du sköter den löpande verksamheten på ett alldeles excellent vis. Ja. Härligt att höra. Ja. Jag är något av en... Stjärnan när det gäller administration. Ja. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu måste, tänkte jag ta tag i en riktig klassiker, men vi får den här frågan så ofta, så jag tänkte, nu tar jag det en gång för alla. Det låter bra. Hej Honko och Moppe. Många som kallar oss för våra överklassnamn idag. Det tycker jag är kul. I kväll skulle jag skiva upp en ananas. Och då såg jag att den var lite dålig längst upp. Men det var någon fin centimeter kvar. Då utbrast min fru. Det var i grevens tid. Vilket föranleder min fråga. Varför säger man så? Vem var greven och när var hans tid? Tack för en fantastisk podd. Dennis Strid från Kalmar. Jag trodde att det här skulle handla om ananasar. Ja. Ja. Och det här enzymet i ananasar ja. som liksom bryter ner mänskligt kött. Att när vi äter en ananas så börjar också ananasen äta på oss i munnen. Kommer du ihåg detta? Det här har du drömt väl? Det här har jag möjligtvis drömt. Nåja. Vet du mer om hur ananasar äter på oss? Skriv till fraga snabbelavandersomans.se Det vill jag gärna veta mer om. Nu handlade det om grevens tid. Det var i grevens tid. Mm. Så här var det. Det fanns en greve. Och att leva under hans förmyndarskap, det var bra. Det var mm. positivt. Mm. Det var en kanongreve. Alla gillar greven. De hade det bra. I grevens tid. Och i grevens tid, precis som i ananasens fall, så slutade det ju lyckligt. Eller hur? Det var en bra tid. På grevens tid. Mm-hmm. Ah, han kom i grevens tid. Skönt. Men vem var då greven, Mons? Minns du? Nej. Det var Per Brahe. Han levde 1602 till 1680. Så 1602 till 1680, det är grevens tid. Och själva greven, det är Per Brahe. Själva uttrycket, det här stammar förmodligen från Finland. Mm-hmm. För att Per Brahe var nämligen generalguvernör över Finland Och där gjorde han mycket bra grejer Han grundlade Kungliga Akademin i Åbo Han grundlade flera städer Fixade skolor Bland annat ett gymnasium i Viborg mm-hmm. Han grundade städerna Kajana Kristinestad och Efter sig själv då Brahe stad 
Vad heter dessa städer nu för tiden? Kajana, vi heter Kajana, där har jag varit. Kristinestad mm-hmm. har ingen aning och bra stad vet jag inte heller. Nej. Jag gissar att de heter samma. På egen bekostnad förbättrade han Kajaneborgs fästning. Den har jag varit och sett. <laughs> Kajane är en fantastisk stad. Det är sjukt deppigt. De har en sevärdhet och det är den här fästningen. Ja. Men den har man dränkt i vatten. Vadå? Jo, för man har byggt en kraftdamm så deras enda sevärdhet är dränkt i vatten bara lite av toppen av tornen tittar upp. Vad skulle Per Brahe säga om det här? Han skulle bli besviken. Och Per Brahe skulle nog bli besviken av andra anledningar också. Vi ska återkomma till det. Kajana, det jag då har varit, det ligger mitt i ingenstans i mitt i Finland. Och där var, hade de, vi tog in på ett billigt hotell. Detta är helt sant, fantastiskt. Varje hotellrum, egen bastu. Ah, bra stad, ful stad. Så eh, Grevens tid är egentligen då Per Brahes tid när han var generalguvernör i Finland. Men det feta med Per Brahe är ju också att han grundlade staden Vänta. Gränna. Polkagrisstaden. Ah. Och man kör ju när man åker längs eh, E4 och då åker man ju där eh, längs vätten och då kommer man ju förbi den här stora eh, ruinen. Ja, det Brahe hus. Just det. Ja. Brahe hus. Det är fett. Det, det, det ligger då 180 meter över vätten. Och detta är fett. Det är Sveriges största höjdskillnad mot en större sjö. Okej. Okay. Och fiffigt också att han lade precis bredvid motorvägen. <laughs> ja. Så att det var lätt att ta sig fram och tillbaka. <laughs> ja. Och det är faktiskt Sveriges högst belägna motorväg. Jaha. Ja, ja, ja. <laughs> det, det, det här var ju tänkt Per Brahe som ett pensionärsboende för hans fru. Va? Ja, han byggde det här som, där ska hon bo som enkelbostad då, när jag tillhör upp in. Kristina eh, Katarina Stenbock hette hans fru. Men det var det bara att det tog sån jävla tid att släppa upp all sten då för det här berget. Så hon hann ju då tillhör upp in innan det blev klart. Vem dog först? Per eller Nej, Stenbocken? frun Stenbocken. Ja, så det kan man ju tänka, varför byggde han bra hus just där? Och Sveriges hö- största höjdskillnad mot en större sjö. Det är alltid skönt när det mm. kommer fiender mm. att de kommer liksom nerifrån. Ja, men det var så inte fiender. Det, höjd, det, höjd var det var ju en pensionärsbostad för hans fru. Ja, om det kom fiender så skulle hon kunna försvara sig på ålderns höst. Nej, det var ju lite klantigt. Jag, jag, jag har i alla fall en teori hur han tänkte när han, det ska ligga där. Ja. Min teori är han tänkte så här, där bygga... För där, där får min fru vara i fred i, i urminnes tider. Dit upptar sig ingen. Här kan ingen jävel någonsin få för, få för sig att någonsin bygga en motorväg. Just det. Ja, och där och hade han ju fel. Och så är det fin utsikt. Ja, vad besviken han har blivit om han kom tillbaka idag. Han mm. har erfyrat genom morotslandet. Mm. Ja. Genom morotslandet? Ja, jag tänker att hans enkelfru kanske odlade morötter. Aha. Och så pum, fick hon erfyran i det. Ja. Ja, hon ja. hade också varit nöjd. Fri tillgång till grillkål och badmintonsätt. Alltså för att det finns någon typ av mack, eller? Ja, det ligger en mack precis vid bra hus nu Där man kan stanna och tanka mm. och äta sådana delikatobollar. Ja, men det, hon dog i alla fall då det blev gästhus. Han hade det som ett gästhus där uppe. Dåligt gästhus också. Välkomna till Gränna, nu ska ni bara upp och sova där uppe. 180 meter upp. Men, i grevens tid, det är det vi pratar om. Per Brahes tid i Finland, början av 1600-talet, eller hur? Okej. Okay. Men det finns en annan förklaring till uttrycket i grevens tid. Det finns två. Mm-hmm. I grevens tid kan också ha betydelsen i grevens tid i betydelsen i sista stund. Sista sekunden. Mm. Det där var ju grevens tid. Ja, det kan också härledas till den gamla sedvänjan att ju senare man kom till en fest eller så, desto finare var man. Och sist kom ju, om inte kungen var där, 
greven. Ja. Så att man kommer i grevens tid, då kommer man liksom sist. Ah, ja. mm. Han kommer i grevens tid, då kommer greven. Och det är ju den där bra greven, han från Finland. Per Brahe. Jag hör ju på hans efternamn också att han var bra. <laughs> ja. Nu du Ankan Johansson, nu ska du få en historielektion. Jag har ju precis pratat om Per Brahe. Ja, nu ska du få en annan typ av historielektion. Ja. Så spänn fast dig i din tidsmaskin. Ja, det har jag ingen. Så beger vi oss iväg. Men vi ska börja en annan ända. Ände? Inte Jesper ända, vi börjar inte skriv... i skärten på någon. Jesper skriver så här. Ja. Hej Ankan och Monkan. En kort fråga. Mm. Restaurang? Krog, bistro, taverna, världshus, pub. Ja, det finns säkert ännu fler namn för ställen som serverar mat. Schweizeria. Men vad är skillnaden med vänlig hälsning, Jesper? Sådana här ämnen gillar ju du nu ska, när du ska få liksom, sortera olika saker i fack. Här har ett av våra bästa inslag på, på väldigt, väldigt länge var när du gick igenom orden gods, sätteri och herrgård. Ja. Med en sån frenesi och med sån kärlek du ja. sorterade in de olika byggnaderna i fack. Just det, och responsen var ju enorm. Ingen har hört av sig. Det var inte enormt, men det var st- responsivt. Du gillade inslaget. Jag älskade inslaget. Yeah. Jag tycker på riktigt att det är bland det bästa vi har producerat i våra munnar. Så nu tänkte jag sätta tänderna i de här olika matställena. Och jag är ju ingen matkonnoisseur eller foodie, men jag har läst på. Ja. Vi börjar med restaurang. <laughs> Så här står det i nationalencyklopedin. En offentlig lokal... I vad stod det? Vad stod det i vad? Nationalencyklopedin. Ja. En offentlig lokal för servering av måltid mot betalning. Mm. Man måste Ty- alltså betala för sig. Ja, ja. Men här är det då fokus på maten. Mm. Ja. Restaurang. Man brukar säga att den första restaurangen var Grand Taverne de Londres som öppnade i Paris år 1782. <laughs> Där satt gäst... Smått, Hur är nu franska då? <laughs> jag vet, jag vet ett inte. Ett chile med tréchid. Men det är inte så där i alla fall. <laughs> ett grand... Grand... Ja, okej okay då. Jag grand, tror jag är. Ja. Grand Taverne de Londres som öppnade i Paris år 1782. Där satt gästerna för första gången vid individuella bord och beställde efter matsedel. Mm-hmm. Flott värre. Ja. Då går vi på matställe nummer två. Krog. Mm-hmm. Återigen läser jag i NE. Ursprungligen ett landsvägsvärdshus. Senare ett enklare näringsställe med utskänkning av öl och sprit jämt servering av husmanskost. Så känner jag när jag går ut och äter lunch. Att jag går till ett näringsställe. Ja. Ge mig lite snabb näring men var det bara, alltså, så jag kan fortsätta men jobba. Men krog förmörde ett landsvägsställe. På en krog serverades alltså lite enklare maten på restaurang. Och det var nästan lika mycket fokus på drycken som på maten. Ja. Ja, ursprungligen så var det liksom i landsväg, men det har gått över. Ja, ja. Hittills är det inga överraskningar, krog och restaurang. Det nej, kunde man det... inte tänka heller. Nej, nej, nej. nej. Jag nämnde här värdshus i förbifarten. Mm-hmm. Så vi tar det, så här står det. Hotell eller restaurang rör sig på landsbygden. Ja. Så skillnaden mellan krog och restaurang och värdshus är alltså att värdshus ligger på landet. Ja. Och då tänker man ju osökt på gästgiveri. Ja, ja, ja. Men gästis är så spännande att jag ska återkomma till gästis. Jaha, Istället ja. så betar jag av dem matställe vars namn klingar lite exotiskt utländskt. Jaha. Bistro, ja. brasseri, bodega, osteria, taverna och trattoria. Mm-hmm. 
Vet du skillnaden på dessa ankar? Och det var många på en gång. Bistro, brasseri, bodega, osteria, taverna, mm. trattoria. Mm. Ja, I och med att du tar alla i en klump så är det väl alla någon form av restaurang. Enklare restaurang. Ja, om man ska vara lite drastisk så är det ingen skillnad. Nej. Det är ungefär samma sak med, med olika länders mat. Ja. Samma sak fast det är olika länder. Ja. Bodega. Spansk mat. Just det, och i ja. Spanien är Bodega en vinkällare. Ja. Du kan köpa vin och någon lite enklare mat. Då, ja. Ja. Bistro. En fransk lik- lika sak. Ungefär ett avslappnat ställe med bardisk där du kan hänga, dricka prisvärt vin, ja. äta några enklare franska rätter från en kort meny. Jaha. Mm, mm, mm. Bistro så ser jag framför mig rödvit rutiga dukar. Ja, ja, visst. Mm. Precis. Mm. SJ kallar sin serveringsvagn för bistro. Ja, men det kan de sluta med. Det är ungefär lika rätt som deras tidtabell. Ja. Brasseri då, Ankan. Mm. Vilket ja. land? Ja, det är brasseri. Det är väl också Frankrike? Ja, ja, ja. ja, ja brasseri är mer som en restaurang. Ja. Men ändå lite folkligare, billigare, stökigare och slamrigare. Och du nämnde rödvit rutiga duka. Ja. Jag förknippade ännu mer med brasseri än med eh, bistro. bistro ja, ja, jag också. Så här står det i NE. Brasseri är sedan mitten av 1800-talet gängse fransk benämning på en enklare restaurang med långt öppet hållande och en tämligen begränsad matsedel. Mm-hmm. Då beger vi oss över Alperna till Italien. Ja. Mm-hmm. Trattoria. En enklare restaurang. Mysig, liten, traditionellt, mm. rustikt, ofta familjeägt. Ja. Enklare och billigare än en ristorante. Ja. Osteria, osteria. Ja, en lite finare trattoria det. Ja, det är från början en vinbar, men nu är det samma som trattoria. Jaha, okay. Och så har vi då till slut taverna. Den tycker jag är svår. Är det en restaurang då? Ja, men det är det ju. Så vi pratar om bara en typ <laughs> av restaurang. Ja, men en lite finare trattoria då. Nu för tiden eh, samma samma som eh, Trattoria och Osteria. Ja, ja, ja. Ja. Men en spännande sak med taverna. Ja. Att det ordet har funnits i svenskan sedan 1300-talet. Vilket då? Medeltiden, alltså taverna. Ja, 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 ja. Då betyder det världshus vid allmän väg. Och det var det man kallade taverna. En taver- ja, ja. Redan på medeltiden fattar du detta italienska ord. Det känns lite som Sagan och ringen. Va? Ja, Sagan och ringen så syns man på taverna eh, 13 hästar eller någonting. Yes. Det här kommer jag få olika saker och ingen fans på mig för, men det känns så i alla fall. Vad do you want? I'm heading to the Prancing Pony. Då är vi alltså tillbaka i Sverige. Mm. Och vi står framför en gästgiverigård. Mm. Du har vinden i håret, tankar. Har jag det också? Eh, ja, i Skåne. Gästgiveri känns ju väldigt skånskt. Det känns som att jag har vinden i håret. Det känns skånskt, är det det? Ja. ja jag vet inte jag tänker på det... Edvard Persson. Ja, men precis. Ja. Kalle på Spången var väl ett gästgiveri? Det tror jag det är. Ja. ja, vi får lyssna på en tre, fyra olika... <laughs> Edvard Persson-låtar. Ja, det gör vi. Något litet put- puttpuri här heter det inte. Puttpuri. Okej, okay. okay, kör ja, Det kommer ta en kvart till 20 minuter. Det är det värt. Det är det värt, ja. Och välkomna alla som nu kommit hit till Kalle. Vill ni Kalle? Jo, Kalle. Vill ni Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle på sången. Jag har bott vid en dansväg i hela mitt liv. Och sett människor komma och gå. Det kommer lite en tåg från Skåne Så trinner runt som Skånes låne En som lyser och stor Och grann och gul som smör 
Tänk som nytta som storken från Skåne har gjort Men det hindrar ju inte att folk pratar lort Men låt dem bara gå på Hur vi klarar oss nog ändå Ja, det, här, det var sann njutning att föra det. Tack så mycket. Jag hade ju lovat att jag skulle berätta om gästgiveri och nu har våra lyssnare suttit som på nålar. Mm-hmm. Säg det en människa som inte vill veta mer om ordet gästgiveri. I varannans det är en skor- tråkig människa. Ja, I ja. varannans skorsk ort så finns det fortfarande ett gästis. Ja. Hur är det i Östergötland, Anka? Kommer du ihåg? Väldigt ont om gästis faktiskt. Är det så? Ja, i Skåne. Jag fick knippa Skåne extremt mycket med gästis. Kurb och gästis tycker jag mycket om. Där har du ätit mycket SOS, alltså Siltalvik. Brödsapsgästis finns ja. fantastiskt. Skivarpsgästis. Sån Toppen. här eh, äggarkaka. Ja, just med, med fläsk och lingan. Ja. Herregud. Ja. Skivarpsgästis. Och gästgiveri, det är gammalt. Inte som taverna, inte så gammalt. Men gästgiveri har funnits sedan mitten av 1600-talet. Mm-hmm. Nu för tiden så är det som ett värdshus med eller utan intilliggande hotell som serverar då traditionell svensk mat på gästis. Mm-hmm. Husmanskost, ofta har de särskilda menyer vid högtider som jul och påsk och ja, sånt. Mm. Gås. Exakt, i skånska. Men förr i tiden, då hörde gästgiverier ihop med skjutsväsendet. Mm. Uppdatera mig på skjutsväsendet Vet du inte vad skjutsväsendet är? Det är någon form av eh, eh, historisk taxi, taxitjänst antar jag mm. Jag gissar ju såklart på så vis, Skjutsväsendet är det som du ägnar dig åt eh, på eftermiddagarna Det ska skjutsas till ridning och ljud och flygfiske och allt Jaha Hur reste man i Sverige innan tåget? Häst och vagn mm. Om man inte kunde åka båt så gick man framförallt mm. Man gick Mm eller om man då var lite rikare så åkte man med häst och vagn, som du säger Anders. Alltså hästskjuts. Mm-hmm. Och när hästen blev trött efter några mil, då fick man antingen vila några timmar eller byta häst. Och det var ju inte så att man hade med sig en reservhäst i packningen. Nej, för den hade ju också blivit trött om den skulle gå med. Precis. Så då fick man alltså se till att låna en häst. Hotell fanns inte, så man behövde övernatta på sin resa. Så fick man antingen sova utomhus. Eller så fick man tigga om att få bo hos någon bonde längs vägen. Finare folk! De tog logi hos prästerna. Mm-hmm. Men så här kunde ju inte kungen och hans representanter ha det. Nej. Så därför infördes redan under medeltiden skjutsväsendet och skjutsplikten. Det här var ett sätt för staten att se till att det gick att resa i Sverige under ordnade former. För kungen och, och tjänstemän och så vidare. Ja, ja, ja. Det här var inget som gammeljon med träbenet kunde nyttja. Nej. Nej. Konkret innebar det att bönderna längs de större vägarna blev skyldiga att gratis erbjuda husrum och mat till statens tjänstemän. Och dessutom man skjutsar dem. Åh, vad störigt om man har skit mycket att göra så knackade på hej det är kungen, han ska åka till, han ska åka till skivarp. Nej. Ah, fuck, ja, inte t- ja, ja, ja. ja men det var att man var tvungen att skjutsa dem då till nästa bonde mm. För eh, hästarna blev trötta efter någon mil Så man var bara tvungen att skjutsa någon mil Ja alltså. men det tog ändå garanterat en hel förmiddag Det tog tid Egentligen var det ju då hästarna man var ute efter mm. Men för att, få då, för att bonden skulle få tillbaka hästarna till gården Så mm. var ju bonden tvungen att skicka med någon Ofta ett barn så kunde rida hästarna tillbaka till gården. Då. Mm. Och då blev det ju en skjuts. Man skjutsade folk vidare. Då. Mm. Allt detta, fast mot betalning, var bönderna också tvungna att göra åt alla andra som var ute och reste. Va? Alltså som är påtvingad bed and breakfast. Mm-hmm. Sen kan du ha ett hus längs 108 
eh, vid Dalby. Jaha. Få påtvingad bed and breakfast. Det vill jag inte. Du får inte väga någon gäst. Dessutom måste du skjutsa dem vad de vill i din bil. Mm-hmm. Vad säger du om det här? Dåligt. Dåligt, ja. ja. Men allt fler reste i Sverige. De här stackars bönderna hade massor av människor hemma. Så hela tiden var de tvungna att skjutsa. Dessutom missbrukades systemet. Folk hävdade att de var representanter för kungen. Det gick ju inte att ringa någon eller mejla någon och kolla upp. Nej. Och folk reste för nöjes skull. Nej. Usch. Ja. Systemet behövde förändras och därför infördes år 1649 gästgivarordningen. Bönderna befriades från friskjuts. Istället infördes ett system, ett nätverk av gästgivaregårdar i hela landet som reglerades i detalj på svensk maner. Gästgiverierna skulle ligga på max två mils avstånd från varandra, alltså ungefär så långt som en häst åkade dramang. Och på varje gård skulle resande mot betalning kunna få övernattning, mat, foder till hästar men också kunna byta hästar. Det var fortfarande bönder som skötte det och det fanns liksom inga särskilda byggnader. Utan man sov i, hemma i köket, hemma hos bondfamiljerna. Mm-hmm. Ibland i samma säng som de på gården. Nej. <laughs> det fanns dock ett antal regler. Här några. Mm. Se till att kniv, gaffel och sked ej ha den ringaste matrest på sig från föregående måltid. Nej, man skulle diska alltså. Då servett framställdes bör den vara ren. Bra. Bjud ej resande härsket smör eller illafarna ägg. Nej, 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 bra. Ta bort alla cigarrstumpar från blomkrukorna. Mm-hmm. Och min favorit här då. Stolar, bord och sängar bör hava många ben så att de icke behöver stöd av väggarna. Mm-hmm. <laughs> Stolar ska ha fyra ben. Samma. <laughs> eller om det tre eller något. Samma. Ja, det är viktigt, ja, det är viktigt att, de, att de fick ner det på, på, på pränt. Ja, 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 ja. Och inga sängar med ett ben. Nej, nej, nej. Nej. De ska ha tillräckligt många ben, de här ja. möblerna. Ja. Först i början av 1700-talet blev särskilda gästgiveribyggnader vanliga. Och på 1800-talet blev det ett yrke att driva gästgiveri. Med vissa fördelar, framförallt så var det de enda som fick tillverka och sälja brännvin. Och det ville ju alla köpa och dricka sprit. Ja, ja det är ett så, klassiskt sätt att tjäna pengar. Så gästisarna blev då också någon typ av samlingsplats i byn. Mm. Och en krog. Krog som vi har gått igenom tidigare. Ja. Och som de är idag. Typ då. Mm. Gästgivarordningen blev efterhand mindre viktig för i mitten av 1850-talet så började vi ju bygga järnväg i Sverige. Ja, ja, ja. Något som snabbt helt förändrade hur vi reste och som dessutom förändrade Sverige på många, många, många andra sätt. Men det är en historia för en annan podd kanske. Är, 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 jag, jag sitter på helspel. Är du färdig där? Ja. Mm. Vadå? Är du, vad är du på helspel? Jag saknar ett. Du saknar ett? Ett eh, matställe? Ja. Ja, vad var det för något? Schweizerian. Just det. Ja, det är ett eh, enkla matställe. Nej. Där eh, nej, man nej. kan äta schweizisk mat. Schweizerian Schweizeri. var ju ett, eh, som jag minns det, ett konditori där man också kunde dricka sprit. Ja, bästa. Låter ju som bästa kompis. Ja, ja, ja. Det var ju på ett schweizeri på Djurgården som sången uppfanns, du minns. Frågan är slut, skriv fler till adressen fragasnabelaandersokmans.se Vi är tillbaka nästa vecka med ett helt nytt och fräscht frågandersmånstittes. Ha det så bra. Puss och kram. Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.